0: Hallo und herzlich willkommen zur Serienbesprechung einer Serie, auf die ich mich echt wahnsinnig freue. Ich habe hier in dem Fall die Serie nicht gesehen, sondern jemand mit, mit ins Boot geholt, der genau wie ich übrigens auch immerhin die Vorlage kennt. Moin, Patrick. Hi. Guten Tag. Die Geschichte muss ich euch unbedingt mal erzählen. Das ist so, dass wir manchmal recht kurzfristig Sachen reinbekommen. The Boys läuft ja jetzt ab Samstag äh, auf Amazon Prime Video oder Amazon Video heißt es glaube ich nur und da kann man sich die Serie angucken und die schwimmt so ein bisschen im Fahrtwasser von auch anderen Serien, die eine Comicvorlage haben. Also da möchte ich mal explizit Preacher natürlich nennen, da möchte ich natürlich auch Happy zum Beispiel nennen in einem gewissen Rahmen dann auch so Sachen wie Deadly Class, was wir hier schon besprochen hatten oder eben auch The Umbrella Academy, wobei The Boys aus meiner Sicht da schon was ganz Besonderes ist und nicht, dass die anderen Serien das nicht auch wären, aber ich persönlich finde The Boys und da rede ich jetzt insbesondere erstmal von der Comicvorlage, die ist irgendwie ja also wirklich was ganz Besonderes und zwar auf eine ganz absurde Art und Weise. Patrick, wie ist denn so deine Meinung und dein, dein Feeling, deine Einstellung zur Comicvorlage?
1: Also kleine Korrektur, die Serie startet sogar morgen, also am 26.07. Ach so. Und ja, ich habe die Serie The Boys auch kennengelernt damals über Preacher. Also ich war von Preacher richtig begeistert. Und dann hat derselbe Typ auf einmal eine Comic-Vorlage gemacht, wo es anscheinend um Superhelden ging. Und du hast es ja schon angedeutet, die Vorlage ist richtig krass, wie man es von Garf Ennis gewohnt ist. Ich meine, der Typ hat Konstantin mal Krebs verpasst mhm. und er hat den Punisher auch zehn Jahre lang meuchen lassen. Der Typ macht eigentlich keine Gefangenen, kann man da schon mal sagen.
0: Ja, ich habe jetzt ganz aktuell auch zum Beispiel ein Gespräch geführt in München, beim Comic-Festival in München, mit Goran Suzuka. Das ist der Zeichner der Comicreihe reihe Walk Through Hell, die aktuell auch vom Ennis erscheint. Da gibt es jetzt hier in Deutschland die in den ersten Band. Also der ist auch immer viel aktueller Stoff. Der Mann ist kein Mann der Vergangenheit. Der ist ein aktueller, großer comic der offensichtlich auch schon vor einiger
1: Zeit Comics gemacht hat. Oh ja. Yeah. Den Goran Suzuka kenne ich sogar noch persönlich von der Signierstunde vom T3. Also der war ein netter Typ, kann man sagen
0: definitiv, das haben sie wirklich alle gesagt. Das ist jetzt mal gerade so ein bisschen Randnotiz, die nichts mit der zu tun hat. <lacht> yeah. Aber der Garon so Zucker, das ist so einer, wenn du mal abends mit einem Bierchen irgendwo draußen rumsitzt bei so einer Veranstaltung, ist die Wahrscheinlichkeit, dass er am Nachbartisch sitzt, gar nicht so klein. Jo, aber hier jetzt lass mal kurz zur Serie kommen. Ne? Also The Boys, was ist denn The Boys? Yeah. Ich muss es ich mal so, also ich habe The Boys komplett gelesen. Ich habe alle bei Panini ursprünglich mal erschienenen Paperbacks gelesen, so Trades. Das müsst ihr euch vorstellen, wie das sind so Sammelbände von Comics, in denen dann die einzelnen Mini-Hefte quasi veröffentlicht werden. Da gibt es eine ganze Menge, da gibt es auch dann noch so eingeschobene Mini, sag ich mal, Handlungen innerhalb der Gesamtserie. Mhm. Ganz aktuell könnt ihr euch noch eine Neuauflage auch bei Panini holen. Ähm, das sind so, so Megabände oder Monsterbände oder wie das da heißt. Und dann gab es vor einigen Jahren auch schon mal Veröffentlichungsversuche, ich glaube bei Splitter oder beim alten Splitter-Verlag, ich weiß gar nicht so genau. Aktuell auf jeden Fall, wenn ihr die deutschen Ausgaben wollt. Seid ihr ja bei Panini gut aufgehoben. Und ich muss sagen, ich kann mich jetzt nicht mehr an alle Details erinnern. Ich weiß jetzt noch, dass die Serie eine sehr brutale Serie gewesen ist und natürlich vor allem deshalb bei mir in Erinnerung geblieben ist, weil sie ja letztlich das Superhelden-Genre so ein bisschen umkrempelt. Das kann man doch so sagen, oder?
1: Ja, das kann man definitiv sagen. Und ich sage auch, die Serie kommt zu einem richtigen Zeitpunkt, wo wir auch als... Mainstream-Konsumenten diese ganzen Anspielungen auch verstehen. Vor fünf, sechs Jahren hättest du bei vielen dieser Anspielungen, die auch in der Serie gebracht werden, mit den Schultern gezuckt. Ja, okay, was kann ich, was soll ich jetzt damit anfangen?
0: Hm. Wo man einfach die Vorlagen oder die Hommagen, die die Serie nimmt, nicht kennt. Also genau. muss man ein bisschen
1: konkret machen. Ich kann zum Beispiel jetzt auf ein aktuelles Beispiel eingehen. Wir haben in der Serie einen Wonder Woman Verschnitt. Sie ist ein bisschen in die Jahre gekommen und sie ist so ein bisschen genervt von ihrem Status. Und gerade wenn du jetzt Wonder Woman im Hinterkopf hast, der Film ist bei uns durch die Decke gegangen und der wurde für so vieles abgefeiert auch von wegen, dass man jetzt eine gute weibliche Heldenfigur hat. Und diese Maeve ist von diesem Status ziemlich genervt. Oder wir haben einen Aquaman Verschnitt, der mit allen möglichen Seezeug reden kann und er ist dann im Supermarkt und irgendeine Krabbe redet dann mit ihm und er will diese Krabbe retten und dann sagt er zu dem Verkäufer hier ich hätte gerne diese Krabbe und was macht der Verkäufer, der schlachtet das Vieh erstmal vor seinen Augen und von <lacht> solchen Situationen hast du dann eben ein paar und da sind wirklich ein paar richtig clevere Details und auch aktuellere Bezüge auf die Helden also ganz
0: viele so eben Querverweise zu real ja. existierenden, ähm, also Superhelden, insbesondere glaube ich, ganz groß kann ich mich erinnern, man kann sagen, dass das Kernteam, die Seven, das sind ja quasi hier die Superhelden, auch dann denke ich in der TV-Fassung, genau. ist ja letztlich eine, wenn man so will, alternative Version der
1: Justice League, oder? Oder der Avengers, je nachdem, was man bevorzugt, würde ich sagen.
0: Wen haben wir denn da so dabei? Da haben wir die Wonder Woman-Vorlage, wir haben definitive Superman-Parallele, wir haben den Batman-Parallele.
1: Wir haben den A-Train, das ist so ein Flash-Verschnitt. Mhm. Dann haben wir noch, wie heißt die jüngere? Starlight. Starlight, genau. Die wirkte auf mich so ein bisschen auch wie so eine Parodie auf eine disney Schauspielerin, die noch jung ist und verbraucht, bevor sie noch, äh, bevor sie ihre Drogen entdeckt hat. Auch es gibt es auch, die auch so, einen,
0: so eine Superheldin, so eine mit so einem Bla Stab irgendwie, Star, nicht Starfire, sondern so eine, die ähm, die Tochter quasi von einem Superhelden Typen ist und die dann quasi seine Rolle an. Die kriegt jetzt auch eine eigene TV-Serie. Ach ah. ja. Wie heißt sie denn? Auch so eine. die hat, ist ein blau gekleidet, hat eine Maske, weißer Stern auf der Brust und dieser Stab. Universe, Space, Star, irgendwas mit Star, glaube ich.
1: Irgendwas mit Star, ja. Oh. Gut, dass also, wir drüber gesprochen haben. Also an die erinnert ja. sich die auf jeden Fall, ja. Also ja, ich, ich, so ich behaupte jetzt
0: mal, da ist auf jeden Fall, diesen sind eher an der Justice League als an den Avengers. Genau,
1: und diese Starlight, die ist wie unser Hauptcharakter Yui. Also sie, die Starlight, die wird bei den Helden angeführt. Und der Yui, der in den Comics damals ziemlich angelehnt war an Simon Peck. Aber es sind ja jetzt locker 13 Jahre vergangen, seitdem dieser Comic gezeichnet wurde. Und dann in Simon Peck das nochmal abzukaufen, dass er ein junger, naiver Typ ist, nachdem er bei Mission Impossible und bei Star Trek uns hast nicht gesehen. Dabei war ihm das naive Dummchen da abzukaufen schon schwer. Aber immerhin spielt er in der Serie Yui's Vater.
0: Was ja eine saugeile Idee ist, oder? Ja. Also ich finde das generell toll, wenn so Vorlagen oder meinetwegen auch Schauspieler, die in älteren Versionen der TV-Film- oder Ever-Umsetzung plötzlich die Eltern spielen. Also ich erinnere mich da zum Beispiel an Smallville, wo die Mutter von Clark ja die Louis Lane aus den alten Filmen war und so. Also es ist schon geil. Mhm.
1: Ja. Und ich finde, in der Hinsicht haben sie wirklich einige clevere. Details gemacht, aber ich würde mal sagen, wir gehen erstmal auf die Handlung ein. Mhm.
0: Und bevor wir das tun, muss ich auf jeden Fall hier meinem Alkoholismus frönen und mir mal einen Wodka eingießen, denn ich glaube, das ist so eine Serie, da kann man definitiv den ein oder anderen Schluck dabei vertragen. Ist sicherlich förderlich für das. Vor allem, weil äh, Gav, ja,
1: äh, Gav Ennis ist ja auch einer, der in seinen Comics und in, seiner, in seinen Serien öfter mal so Kneipenszenen einbaut. Also, das ist wirklich die. Optimale Stimmung. Ich stoße mal auch mit einem Bier an.
0: Ja, Ich mache mir jetzt hier mal Prost. Achtung, das ist mein Glas an der Flasche. Prost. <lacht> da war sie. Cheers, auch auf euch. Ich hoffe, ihr könnt mit uns zusammen so einen Schluck genießen. Prost.
1: Genau. Also es geht hier um Jui. Äh, mhm. Und er ist gerade mit einer Frau zusammen. Es läuft alles super. Und auf einmal kommt da dieser Flash-Verschnitt und trampelt aus Versehen die Freundin von ihm tot. Und dadurch wird dann Billy Butcher, also der Chef von den Boys, auf ihn aufmerksam und will ihn dann natürlich dafür rekrutieren.
0: Man sieht das in den Trailer auch schon sehr gut, oder? Also gerade die genau. Szene, wie er seine Freundin verliert. Gespielt yeah. wird Jui übrigens von Jack Quaid. Ich weiß jetzt nicht genau, woher man den so kennen kann. Ich bin total ungebildet. Ich glaube, der war hier laut IMDb bei den Panem-Filmen dabei und wohl auch bei Logan Lucky mit am Start. Der ist, äh, auf, ja, dann
1: er ist auf jeden Fall noch recht unbekannt und unverbraucht. Ja, Logan Lucky, Panem, also nichts, wo er groß rausgestochen ist, würde ich jetzt mal behaupten. Im Gegensatz zu Carl Urban, der uns ja hier diesen Billy
0: Butcher gibt. Und Carl Urban kennt man aus echt diversen Filmen. Also, der war natürlich auch bei den Star Trek-Dachen dabei. Ähm, der ist hier, hier der Dings auf. Wie heißt er mit der Maske? Die andere Comic-Vorlage helfen mir mal kurz. Judge Dredd. Judge Dredd, genau. Exakt, ja. Also, und viele, viele weitere Sachen, äh, wo er am Start gewesen ist. Den muss man, glaube ich, nicht weiter vorstellen.
1: Nö. Und er ist ja wirklich so das Herz der Boys. Also, er hat wirklich eine zynische Art. Hätte er nicht diesen Bart, den er in der Serie hat. Man könnte ihn direkt mit Judge Dredd verwechselt, Genauso grimmig guckt er die meiste Zeit auch in dieser Serie rein. Mhm. Ansonsten bestehen die Boys natürlich noch aus Frenchie. Das ist so ein seltsamer Franzose. Und The Female. Und Female und Frenchie sind so die Schläger der Truppe. Kann man so sagen. Gerade Female gibt, äh, kriegt da so ein paar richtig drastische Szenen, die so ein wenig an a Killer erinnern, würde ich mal sagen.
0: Also, Und weil der, die ist halt so, die sneakt so ein bisschen, ne? ich glaube, die ist auch genau. sehr... Stumm, also ich glaube, ich komplett stumm. Sagt die jemals ein Wort in der Serie?
1: Äh, ich glaube, einmal sagt sie was, so ein bisschen wie Silent Bob, dass sie diese, dieses eine Wort oder diesen einen Satz kriegt in den Comics, aber sonst sagt sie nie groß was, aber sie hat mit Frenchy eine richtig intensive freundschaftliche Verbindung, weil er anscheinend der Einzige ist, der sie zu verstehen scheint und auch quasi über Körpersprache und sonstige Sachen mit ihr kommunizieren kann. Aber Frenchie ist ja auch nicht ganz normal, ne? Nee, Frenchie ist, hat auch einen kompletten Dachschaden. Also er gehört nicht umsonst zur Schlägergruppe. Und wir haben dann noch den quotenfarbigen Mother's Milk. Also mhm. der ist quasi so die gute Seele von den Boys. Das ist der, der auch immer Billy Butcher so ein bisschen in die Schranken weist, wenn er mal zu sehr eskaliert.
0: Da kann ich mich noch genau an die Szene erinnern, wo mal geklärt wird, im Comic, ich weiß nicht, ob es in der Serie vorkommt, und ich werde sie auch nicht weiter spoilern, wo mal geklärt wird, warum er eigentlich Martha's Milk heißt. Ich kann mich oh, noch yeah. genau an die Panels erinnern. Das war oh, das war jeden Fall. Wirrend. Das war, ja, das war es wohl. <lacht> ja. Gespielt übrigens von Lass Alonso, kein Plan, der war wohl bei Avatar dabei, das ist auch schon ein paar Jahre her. Ähm, keine Ahnung, was er noch so gemacht hat.
1: Nee, und er bringt dann eben auch so diese Ghetto-Erfahrung mit sich wie es eben so gehört. Mhm.
0: Also das ähm. Team scheint ja ganz gut getroffen. Wie nah sind die denn am eigentlichen, äh, an der Comic-Vorlage, die du ja
1: auch kennst? Ähm ich sag's mal so, ein wenig wurden die auch gebremst. ist wie damals beim Punisher. Du kannst sie eben nicht acht Folgen lang rummeucheln lassen. Aber man vergisst recht schnell, dass zum Beispiel dann doch Huey von einem Simon Peck hätte gespielt werden können oder so. Die sind, bis auf kleine Ausnahmen, die wir auch nicht spoilern wollen, ziemlich gut getroffen. Mhm. Auch auf der Heldenseite, wobei bei dieser Heldenseite neigen die so ein bisschen zum Overacten und zur Parodie. Was ja auch im Prinzip so ein wenig der Sinn der Sache ist.
0: Genau, ich habe dich nämlich eigentlich auch voll unterbrochen, wir hatten jetzt schon quasi die eigentlichen The Boys, diese, wenn man so will, Protagonisten der genau. Serie und wir hatten dann ja noch diese Seven, die, die also diese Superhelden-Hommagen sind, mhm. wer ist denn da dabei?
1: Ähm, da war Black Noir, de ähm, den siehst du halt meistens in so einem Black Panther-mäßigen Anzug. Er steht meistens still in der Ecke, viel erfährst du nicht über ihn, man hat einen Aquaman-Verschnitt, dann hat man äh, Queen Maeve, diese gealterte Wonder Woman, ähm, Homelander, das ist so eine Kreuzung aus Superman und Captain America. Mhm. Wobei man deiner Serie wirklich schnell merkt, okay, der Typ scheint einen wenigen Rat abzuhaben. Der hat teilweise schon so einen irren Blick drauf, dass du denkst, okay, der könnte jeden Moment eskalieren.
0: Cool. Wir müssen an der Stelle übrigens nochmal einschieben, dass wir natürlich gerade über die Charaktere reden. Und wir wurden explizit von der betreuenden Agentur, die uns hier netterweise den Screener für die komplette erste Staffel, also alle acht Folgen, zur Verfügung gestellt hat, die haben uns gebeten, hier eine Handvoll Dinge nicht zu erwähnen. Wir werden ja. jetzt nicht genau sagen, was es ist, aber es geht letztlich vor allem um einzelne Charaktere, um deren Herkunft oder eben deren Schicksal, um eventuelle Twists und Überraschungen, die in der Serie auftreten. Da wurden wir gebeten, die jetzt hier nicht zu spoilern. Mhm. Ich muss an der Stelle auch mal sagen, aus der Comicvorlage könnte ich von den Dingen, die man hier hätte spoilern können, irgendwie kann ich mich da auch an nichts erinnern, ohne dass du es jetzt im Detail hast, aber wie viel von dem, was uns denn vielleicht in der Serie
1: überrascht, kommt denn in der Form auch in der Comicvorlage vor? Von den Charaktermomenten kommt, äh, kam bisher noch nicht so viel vor. Ähm... Ich finde auch, dass das Timing in der Serie so ein bisschen seltsam geraten ist. Bis die ganzen Boys eingeführt wurden, also die Boys und das Weibchen, vergehen circa vier Folgen, bis man die, äh, bis man das komplette Team auf den Schirm hat. Und da hält man sich auch teilweise noch ein wenig zurück mit den Origins. Aber im Prinzip ist es bis auf eine Ausnahme, und die fällt unter diese wir dürfen es nicht spoilern, Pflicht. Da gibt es dann doch schon einen ziemlichen Bruch.
0: Mhm. Okay, da bin ich mal gespannt, was du vielleicht im Laufe der nächsten Minuten dann noch so allgemein an Vergleichen hast. Denn wir haben ja jetzt die eigentliche Discon-Setting. Ja? Also wir haben wohl auf der einen genau. Seite die Boys, ja? also diese ja, mhm. die aus irgendwelchen Gründen vermutlich, weil sie schlecht, also weil wir das wissen, aus der Comicvorlage negative Erfahrungen mit den Superhelden gesammelt haben, yeah. gegen die Superhelden kämpfen wollen. Und wir haben quasi auf der anderen Seite die Seven, also die eigentlichen Superhelden. Mhm. Ich kann mich noch erinnern, dass außerhalb der Seven noch wahnsinnig viele weitere Superhelden in diesem Universum existierten. Ist es in der TV-Serie auch so?
1: Das wurde bisher noch so ein bisschen zurückgehalten.
0: Okay, also davon weiß man noch nichts. Ich kann mich zum Beispiel an eine x man parodie erinnern.
1: Mhm, ja, da diese äh, WG mit den Jugendlichen, da wird bisher noch nicht so viel gezeigt. Also bisher hat man sich auf die Seven begrenzt. Und auch die Seven in den Comics sind das ja durch und durch Arschlöcher. Mhm. Bis auf jetzt die January, äh, nee, Starlight, Starlight, ja. Bis auf die waren das eigentlich relativ viele Arschlöcher. Und bei einer Szene aus der Vorlage war ich dann doch froh, dass ich die nicht sehen musste. Also man hat sich da auch im Gewaltgrad ein bisschen zurückgenommen. Ich sage nur, das Begrüßungsritual von Starlight. Du warst auch direkt...
0: Ja. Durchaus, ist eine sehr zwischenmenschliche Aktion, die davon abgefordert mhm. wird, aber das ist tatsächlich ja ein Punkt, gut, dass du ihn ansprichst, ne? Also die ja. Comicvorlage, jetzt mal davon abgesehen, dass <lacht> sie natürlich volles Rohr, eine Hommage oder eine Satire, eine Parodie auf das Superhelden-Genre ist, zeichnet sich die komplette Comicvorlage durch zwei Sachen ganz enorm aus. Das ist ein sehr hoher Gewaltgrad und zwar einer, der schon... Jenseits von Gut und Böse ist, also das wird einfach gemetzelt, geschlachtet über wirklich über Babys wie alte Menschen, Männer, Frauen, über jede ähm, Randgruppe hinweg, da wird alles in irgendeiner Form mal vor die Wand gefahren, getötet und auf brutalste Art und Weise abgeschlachtet und zwar auch von den Leuten, die man für gut hält und mhm. aber, und das ist der zweite Punkt, den hatten wir jetzt ja quasi schon immer mal wieder angedeutet, Dauernd wird gevögelt. Jeder mit jedem überall die ganze Zeit. Gerade auch die Superhelden sind da äh, überhaupt nicht zurückhaltend, wenn es darum geht, sich derb die Drogen einzuschmeißen und tagelang am Stück da mit irgendwelchen Prostituierten auf irgendwelchen Urlaubsfarmen wie irre zu vögeln. Die ganze, also Das ist ein Riesenthema in der in der, äh, Comicvorlage. Oh wie ja. viel davon spielt denn noch in der TV-Serie eine Rolle?
1: Wo wir gerade auf Starlight eingegangen sind, in den Comic war das ja so ein Gruppending. Im Buch hat sich das auf eine Person beschränkt und dann hat man das so ein bisschen an den Zeitgeist angepasst, dass sie dann damit an die Öffentlichkeit geht und sagt, hier Leute, es kann nicht sein, dass ich nur, weil ich dem einen Typ, äh, nur weil ich keinen Bock hatte, mit dem Typ der Sex zu haben, mhm. dass ich dann diskriminierend behandelt werde und das wird dann natürlich dann auf der anderen Seite, ja, sie ist die erste richtig feministische Heldin, dann ziehen die das auf einmal so auf, sie hat keinen Bock in dieser Maschinerie mitzuspielen, aber egal was sie macht und wie sie sich gibt, sie ist in der Maschinerie schon drin und das wird dann mehr oder weniger auch gegen sie verwendet, aber der Sexgrad wurde deutlich zurückgedreht. Liegt unter anderem auch am Regisseur, das ist Eric Kripke, den kennt man zum Beispiel auch aus Supernatural. Also kann man sich darauf einstellen, dass das ein wenig konventioneller ist.
0: Mhm. Okay, das hat eine US-Serie, ne? da muss man natürlich abschließen. Genau. Okay, cool. Wir haben übrigens inzwischen auch schon eine bestätigte zweite Staffel. Gehe ich zurecht mhm. in der Annahme, dass wir am Ende einen großen Cliffhanger
1: bekommen? Äh, Ja. Okay. Und ist es einer, wo du wissen willst, wie es weitergeht? Das ist so einer, wo ich so ein bisschen, äh, ist das jetzt euer Ernst? Aber auf der anderen Seite, ja, okay, ich guck's es mal weiter. Vielleicht haben die sich anhand der Ausgangssituation was gedacht. Ich will es jetzt nicht vorverurteilen. Ich bin halt skeptisch. Ich kann
0: mich noch dunkel daran erinnern, dass man natürlich sich die Frage stellen musste, auch schon während der Comicserie, okay, die Boys sind offensichtlich in der Lage, den Superhelden Paroli zu bieten und das sind die nicht einfach nur, weil die, keine Ahnung, mal ein bisschen im Fitnessstudio waren, die haben teilweise selbst auch Kräfte, die sie, glaube ich, aufgrund von irgendeinem Serum oder so bekommen hatten. Mhm. Genau weiß ich das nicht mehr, aber irgendwie so war das gewesen. Ist das eine Sache, die auch in der Serie irgendwie vorkommt?
1: Das kommt auch in der Serie vor. okay. Wir dürfen da jetzt nur nicht zu sehr eingehen, soweit ich das weiß. Aber sie verschaffen sich einen Vorteil gegenüber den Helden.
0: Okay, alles klar. So kann
1: man es sagen. Und da kommt dann jetzt die Sache, wo ich so ein bisschen dachte, okay, was will diese Serie von mir? Ich verstehe diesen Hintergedanken. Also man versucht, diese Helden auch so ein bisschen menschlicher zu machen. Also dass sie auch ihre inneren Konflikte haben. Nur fällt dir das schwer, Mitleid mit einem Typen zu haben, der eine Frau tot getrampelt hat oder sonst was. Und ja, hm. fühlt sich das so ein bisschen seltsam an, wo sie sofort Comic-Relief waren und dann versuchen, so den Schalter zu switchen. Fand ich nicht immer optimal gelungen, aber ich verstehe den Gedanken dahinter. Wie sieht es denn aus
0: mit dem Production-Value? Das ist ja eine Serie, die ja eben Superhelden zum Thema hat. Das heißt, also mhm. eigentlich muss das ja alles von vorn bis hinten extrem fantastisch aussehen, sonst wirkt es billig.
1: Wie ist es denn geworden? Ich fand das richtig, richtig gut gemacht. Also man sieht zum Beispiel auch, also ein netter Meta-Gag ist zum Beispiel, dass Seth Rogen einen Film über einen dieser Helden gedreht hat und dann meint, ja, der wird jetzt ins DCU eingeführt und so. Mhm. Oder ähm, Yui sieht zum Beispiel in der Stadt dann riesige Werbebanner von dem Typen, der seine Freundin auf den Gewissen hat, und oh, okay. das auf riesigen Leinwänden, also da will ich nicht in seine Haut stecken, das fand ich schon einen richtig fiesen Moment für ihn. Apropos fiese Momente, beschreib uns mal den Humor. Wie lustig ist es, in welche Richtung geht's, wie oft kommt er vor? Also ich habe ziemlich gut gelacht. Es ist nur wirklich im Vergleich zu der Comic-Vorlage etwas gebremst. Du kannst jetzt keinen meteoritenfickenden Batman-Verschnitt da in der Serie <lacht> erwarten. Also ein bisschen hat es mir da noch an Absurdität gefehlt. Es war ja schon alles so absurd. Da dachte ich, okay, jetzt dreht noch eine Schraube höher.
0: Da du jetzt ja die Vorlage auch kennst. Könnte es sein, dass du das deshalb so siehst? Also wenn man jetzt quasi die Vorlage nicht kennen würde und damit natürlich auch zum Teil wahrscheinlich massiv gespoilert wäre, kann es sein, dass
1: es auf den normalen Zuseher schon extrem krass wirkt? Also es gibt da schon ein paar richtig, richtig schön explizite Gewaltszenen. Kann ich schon mal ja. sagen, nur wie wir vorhin angemerkt haben in den Comics, ist es eben drei, vier Spuren krasser, aber das ist bei comic generell so, dass die sich dann im Gewaltgrad deutlich zurückschrauben müssen. Hm. Sonst würde man das einfach nicht durchwinken. Mhm. Okay. Aber ich, es gab so einen Moment, da musste ich richtig lachen, als Billy Butcher sich zum Beispiel als Fan der Spice Girls geoutet hat.
0: Okay. Kannst du ja mal erzählen, wie viel von den Charakteren selbst erfährt man? Äh, wird da wirklich viel Hintergrund und solche Sachen, zum Beispiel eben jetzt wie die offensichtliche Vorliebe für die Spice Girls, kommt das häufiger mal vor oder wird man schon
1: vor, ja, letztlich fertige Tatsachen gesetzt? Ähm, man gibt sich Mühe, da auf einige Charaktere einzugehen. Bei einer hat man dann sogar einen richtig coolen Kniff. Da dürfen die halt nicht drauf eingehen. Äh, ich sag nur mal, es ist mit einem der vielen überraschenden Cameos, die kommen gekoppelt. Mhm. Dadurch erfährt man dann zum Beispiel ein bisschen was von ihr und dadurch ja, können die Leute dann auch besser diese Person verstehen und man als Zuschauer weiß dann auch besser mit ihr umzugehen. Okay, alles klar.
0: Das betrifft dann also sowohl die Boys als auch
1: die Seven. Genau. Okay, cool.
0: Yo, das Ganze gibt jetzt hier eben am ähm, Freitag, also seinen Start auf Prime Video und da bin ich ja insofern positiv überrascht, mhm. dass man im Gegensatz zum Beispiel zu The Preacher, wo demnächst ja auch die vierte Staffel anlaufen wird, alles Finale. auf einmal, glaube ich, veröffentlicht wird. Das heißt also, du kriegst alle acht Folgen, schätze ich, also so wird es, glaube ich, kommen, wow. mit dem ersten Tag. Wir haben sie auch mhm. gekriegt, ich schätze jetzt, das wird grundsätzlich so sein. Wie sieht es aus? Ist es eine Serie, die sich zum Wegbinschen anbietet oder ist es besser, wenn man jede einzelne Folge für sich erstmal sacken lässt?
1: Äh, man muss nicht jede Folge für sich sacken lassen. Aber ich sage, wenn man sich das am Stück gibt, und das habe ich ja gestern bei 35 Grad Sehr geil. Im kühlen Keller, ich sage mal so, gebt euch drei, vier Folgen oder zwei, drei Folgen, dann wird es nicht ganz so auf der Stelle tretend. Also, es kamen so ein paar Längen auf, wo ich sie nicht erwartet habe, und ein paar Sachen waren dann schneller abgehandelt. Mhm. Als ich dann, äh, als ich es dachte, die haben zum Beispiel die ersten sieben, acht Bände in Beschlag genommen. Mhm. Also, macht's im Prinzip wie Garth Ennis, wenn ihr Preacher mochtet, wenn ihr Future Man mochtet, wenn ihr Happy mochtet dann seid ihr damit definitiv bei der richtigen Adresse mit Kumpels und ein paar Bierchen, ist man da richtig in der äh, in der richtigen Stimmung für und hat dann auch seinen Spaß mit. Und wahrscheinlich werden das Leute, die die Comic-Vorlage nicht kennen, auch ein bisschen besser zu würdigen wissen, als wir, wo wir dann sehen, ach ja, mh, schade, oh, das hätte ich jetzt gar gefunden, hätten sie das durchgezogen.
0: Ich finde es ja generell geil, wie hier übrigens auch die Marketingkampagne gelaufen ist. Man konnte an der einen oder anderen Stelle bereits die erste Folge komplett sehen. Ich glaube, mhm. bei der Comic-Con in München war die erste Folge schon äh, zu sehen. Auch bei der CCXP in Köln hatte man wohl einen Deal, dass man die erste Folge sich bereits geben konnte. Sowas finde ich ja großartig. Überhaupt mhm. finde ich toll, dass so multimedia inhalte also Serien und Filme insbesondere, ja schon auch bei Cons immer häufiger hier in Deutschland, also auch schon einem öffentlichen Publikum zur Verfügung gestellt werden und man sich das quasi angucken kann, das ist ein Ding, das man ja aus den Staaten offensichtlich übernommen hat und das yeah. finde ich persönlich ziemlich geil.
1: Man kann jetzt auch noch anmerken dazu, auch wenn jetzt unsere guten Serien zum Teil angestampft wurden, vor ein paar Jahren wäre das auch nicht denkbar gewesen, dass wir sowas wie Deadly Class oder The Boys oder Preacher überhaupt sei es im Film oder in der Serienbranche zu sehen bekommen, weil das wäre damals noch ein zu heißes Eisen gewesen.
0: Mhm, auf jeden Fall, ja, man musste die Leute, glaube ich, erstmal daran gewöhnen, ja. dass äh, Jungs im Spandex nicht immer nur die Jungs im Spandex <lacht> sind. Apropos <lacht> Spandex, weil ich gerade so ein tolles Bild auch vor mir habe, erzähl mal so kurz was zum ja, Design der Kostüme. Wie gut ist es gelungen? Wie billig sieht es aus? Wie kitschig? Wie geil vielleicht auch? Wie sexy? Erzähl mal was dazu.
1: Homelander hat zum Beispiel so eine. Kostüm, da, äh, da ist der Umhang, das ist einfach die Amerika-Flagge und das unterstreicht eben dieses, er ist eine Captain America-Parodie, er ist eine Superman-Parodie oder bei, ähm, ja, ich mit meinem dummen Namen auf jeden Fall, bei einem dieser Mitglieder ist es so, dass die ihr nahelegen, sie soll sich ein Kostüm anziehen, das figurbetonter betonter ist. Also machen die eher dann ein Kostüm mit deutlich mehr Ausschnitt. Und ja, die Kostüme. Also Starlight wahrscheinlich meinst du, oder? Ja, ja. Genau. Hm. Das. Da hat es bei dir wieder bei der Vorlage geklingelt. Ja,
0: genau, das war da nämlich genauso. Das war auch so. Die kam da relativ bitter ja. an. Die war quasi in der Comic-Vorlage, kam die sowas wie aus den Teen Titans oder so, kam die quasi und sollte jetzt aufrücken in die oberste Liga der Superhelden, weil da jemand gestorben war, glaube ich. Und ich vermute mal, das könnte hier in der Serie ähnlich eh abgelaufen sein.
1: Mhm. Und dieser aquaman der hat einen Anzug, der sieht ziemlich aus wie der Anzug von Arrow aus der TV-Serie zum Beispiel.
0: Mhm. Er tut sein oh. Äußeres wahrscheinlich auch einen großen Teil beitragen. Der sieht halt schon so ein bisschen aus wie ein Steven. welches Steven Amel? Devel? Irgendwie sowas heißt der. Äh,
1: ja, Amel... Da, ja, genau.
0: Cool! Sehr schön. Ich glaube, das war jetzt ein ganz schöner Rundumschlag zu The Boys, von dem ihr euch jetzt eben demnächst die erste Staffel auf Amazon-Video geben könnt. Gibt es denn noch Punkte, die du unbedingt erwähnen möchtest? Vermutlich einige, oder?
1: Ja, ich bin jetzt nur gerade am überlegen. Ja, ich fand auch einige der Gaststars gelungen. Mhm. Will man nicht spoilern, aber schon allein, dass Simon Peck davor kam, fand ich richtig gut. Oder auch so ein paar ältere Stars, die man lange nicht mehr gesehen hat. Und dann denkt, ey, cool, die Person hat doch früher auch mal so einen B-Helden gespielt. Und die dann da wieder zu sehen, fand ich auch richtig cool. Und ja, ein Punkt Du kennst ja auch so ein bisschen diese garth Ennis comics
0: Ja, ja, durchaus. Sehr gut sogar.
1: Ich hatte da ein bisschen Schiss, das im O-Ton anzugucken, weil Garf Ennis hat sehr viel mit Slangs zu tun. Also du ja. hast da irische, schottische, schlechte französische. Und hier war das eigentlich relativ klar zu verstehen. Man hat da nicht so sehr mit Slangs gearbeitet.
0: Okay, das heißt, deine Version war auf Englisch im Original. Meine
1: Version war natürlich auf Englisch. Mhm. Und es kommt dann noch die interessante Frage auf, die wir auch gestellt haben. Also die Leute, die dann anfangen, Helden zu vermöbeln und zu schlagen, sind die nicht mindestens genauso schlimm mhm. wie die Helden an sich? Mhm. Ich finde, die Helden sind besser, wenn sie im Arschloch-Modus sind. Da funktionieren sie besser, als wenn sie dann auf einmal versuchen, Zwischenmenschliches zu zeigen. Mhm. Man will das ja ein bisschen auch auf Serienformat dehnen. Da ist man nicht gut bedient, wenn das dann nur einseitig ist. Also Das würde dann im Serienformat vielleicht ein, zwei Stunden funktionieren. Dann wäre man da übersättigt.
0: Was genau willst du damit sagen?
1: Würde man die Boys zum Beispiel jetzt ewig lange meucheln lassen, das würde einfach keine dramaturgisch gute Serie ausmachen. Oder würden die Helden die ganze Zeit... Arschlöcher im modus sein.
0: Ach, also du willst quasi betonen, dass es eine wirkliche Handlung gibt und die nicht einfach nur Gewaltszene an Gewaltszene geschnitten haben. Genau. Mhm, das ist doch super. Und,
1: und dafür spricht ja auch, dass man sich viel vor allem Zeit lässt, überhaupt diese ganzen Boys und Girls da kennenzulernen.
0: Mhm, okay. Cool. Ich denke, das ist allein schon Grund genug, sich das mal ein bisschen genauer anzugucken.
1: Ja. Und wenn euch das gefallen hat, gebt euch die Comic-Vorlage das ist noch mal wirklich einige Spuren krasser. Und Leute, die da äh, kein Problem haben mit gewalttätigeren Sachen, also mit dem Panischer und so, die die werden da ihre helle Freude mit haben. Da musst du dann teilweise, anders als in der Serie, diese parodistischen Elemente dann unter den Gedärmen und den Sex dann suchen.
0: <lacht> Ja, definitiv, die Serie ist sehr, sehr, also die Comic-Serie ist sehr, sehr explizit und ich kann mich unter anderem auch an eine Miniserie erinnern, die quasi, also so eine Handlung, die war Teil <lacht> der, der Hero Gasm oder so hieß, äh, die. Ja. da geht es darum, keine Ahnung, es wird noch keine Rolle gespielt haben, dass die, Doch. Seven, ach, hat schon, eine, wird schon,
1: auch ein, ey, das ist äh, irgendwie, nee, da nee, Mitte das der, hat hier, das hat hier in der Serie keine Rolle gespielt, aber es hatte für den Verlauf quasi eine Rolle, aber es gab so ein paar Sexszenen auch in der Serie. Okay. Aber Hi Hero Gasm war doch quasi das. Immer wenn die Helden sagen, die gehen jetzt mal die Welt retten, also sie machen ein Crossover. Das ist wie
0: so eine Crisis da, quasi, ne?
1: Genau, dann machen sie eigentlich nur ein Gruppengangbang. bang <lacht>
0: Es ist der Hammer und ihr merkt schon definitiv empfohlen ab 18 oder 16 meinetwegen. Also sehr explizit und äußerst unterhaltsam und eine Serie, die gerade zu Beginn den geübten Comic, Superhelden-Comic-Leser doch vielleicht mal vor Herausforderungen stellt und eben auch überrascht und naja, erst im Laufe der Zeit dann auch noch neue Facetten ja, zu bieten hat, die allesamt aber empfehlenswert sind. Patrick, ja. jetzt am Ende ist dieser große Fazitmoment gekommen, wo du dir mhm. als Fan natürlich auch dann noch ein paar Punkte ausdenken musst und vielleicht auch eine Empfehlung für ja eben eine Zielgruppe abgeben kannst. Wie hat dir die Serie gefallen?
1: Wie viele Punkte vergibst du und vor allem warum? Also mir hat die Serie schon ziemlich gut gefallen, aber ich denke, ein bisschen Luft nach oben ist. Und gerade in Verbindung mit Kumpels und ein paar Bierchen werde ich mir das nochmal gönnen, da werde ich das wahrscheinlich besser finden. So vergebe ich erstmal gute drei von fünf Punkten. Mhm. Und ja, wie wir es vorhin schon genannt haben, also Leute, die Deadpool mochten, Leute, die zum Beispiel erst vor kurzem Brightburn gesehen haben und das gut fanden, denen kann ich das auch empfehlen. Da gab es wirklich Szenen, die haben richtig an Brightburn erinnert, mhm. Ähm, dann Leute, die Preacher mögen, Leute, die zum Beispiel den Punisher mögen und so, ah, ja, Happy natürlich auch. Oder Leute, die gerade einfach nur diese eine Woche Wartezeit bis zur nächsten Preacher-Staffel totschlagen wollen, denen kann ich das auch ans Herz legen. <lacht>
0: das stimmt, die ist auch bald am Start, da freuen wir uns auch sehr die drauf. Die ist
1: am 5. August, also, ja, nicht mehr lang hin. Geil. <lacht> ja. ja, ist
0: ja auch die finale Staffel dann. Ähm, genau. Ganz kurz, bevor wir jetzt schon wieder abschweifen, ohne dass du Spoilers natürlich, aber was wünschst du dir für die zweite Staffel von The Boys?
1: Ich wünsche mir, dass dieser offene Cliffhanger, dass der einen größeren Sinn hat, dass man sich ein wenig mehr traut. Es gab wirklich einige richtig geniale Ansätze, aber man merkt, okay, da war dann doch so ein bisschen die vorgehaltene Hand und es hat mich eben ein wenig gewundert, weil Seth Rogen und Evan Goldberg, die auch Preacher produziert haben, die waren ja mit an Bord. Also die hatten auch so ein bisschen ein Auge drauf. Ich weiß nicht, wie sehr sie dann nebenbei in andere Projekte involviert waren. Mhm. Aber die werden hier als Produ äh Producer gelistet. Okay, cool. Alles klar. Wissen wir wissen mal Bescheid. Patrick, genau. vielen,
0: vielen, vielen Dank dafür, dass du jetzt mal hier eben in einer riesen Hauruck-Aktion dir acht <lacht> Stunden Material von der Serie reingeballert hast und das ist absolut nicht selbstverständlich. Du bist der Mann, auf den ich mich verlassen kann, wenn wir mal kurzfristig in Mammutprojekte stemmen müssen. Vielen, vielen Dank und ja, spätestens bis dann
1: Staffel 4 von Preacher, oder? Unbedingt. Also, bis dann, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.